Nesta manhã nós queremos falar, queridos, sobre o tema deste ano, a chave, sobre uma chave para uma vida de vitória, a chave para a vida de vitória. Eu lembro que, quando nós pensamos nesse assunto, eu estava lendo um dos salmos de Davi, no capítulo 18, e ele começa, lá no, no, cap, no versículo 50, ele diz assim, é Deus quem dá grandes vitórias, é Deus quem dá, ele, te, ele conclui esse salmo dizendo, é Deus quem dá grandes vitórias, mas no decorrer desse salmo, ele começa a falar de todos os livramentos que Deus, que Deus o conduziu, e ele começa dizendo assim, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo, o meu Deus, em que me refugio, eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, ele continua dizendo, eu clamei ao Senhor, Ele me livrou de meus inimigos, laços de morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, em minha aflição clamei ao Senhor, pedi socorro a meu Deus, Ele me ouviu, meu clamor chegou a seus ouvidos, quando eu estava angustiado, o Senhor me sustentou, Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, pois guardei os seus caminhos, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, então esse é um, um, um apanhado deste Salmo, e ele termina dizendo, concedes grandes vitórias, o Senhor concede grandes vitórias, mostras amor pelo teu ungido, mostra amor por Davi, o rei Davi, e pelos seus descendentes, para sempre. Em 2 Samuel capítulo 8, versículo 6 diz, o Senhor concedia vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse o Senhor concedia vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse, Por que o Senhor concedia vitórias a Davi? Um rei que nunca perdeu uma batalha, um rei que experimentou vitórias, grandes vitórias, mesmo diante de tantos inimigos que se levantavam contra ele, porque desde a sua mocidade, o coração dele se voltava, o coração dele estava em Deus, em adoração, em oração, um clamor constante diante de Deus, e mesmo diante de pecados, de erros que ele cometeu durante a sua vida, pecados que, que para nós seria tremendamente absurdos, mas o olhar para Deus na vida desse homem era diferente, e ele tratava Davi como homem segundo o meu coração homem segundo o meu coração, era um homem que correspondia a Deus, aos anseios do coração de Deus, porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia de uma identidade que ele possuía em Deus, amados nós precisamos descobrir a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus? Quem nós somos em Deus? 
A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que fosse. Eu quero que você substitua o nome de Davi e coloque o seu nome. O Senhor concedia vitórias a por onde quer que for. Você já parou para pensar nisso? que o desejo do coração do pai é o mesmo desejo que havia em relação a Davi, ele conduzia Davi em vitória, e o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas também queridos, e nós precisamos descobrir como Davi, esse nosso lugar em Deus, quando nós entrarmos nesse lugar, de quebrantamento, de oração, de submissão, em adoração diante do Senhor, Ele vai se revelar a nós, ele vai revelar os seus segredos a nós, Ele vai revelar o seu coração a cada um de nós, e eu quero colocar algumas coisas para você nesta manhã, em primeiro lugar, vida de vitória é uma dádiva de Deus, vida de vitória é uma dádiva de Deus, 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo a nossa vitória vem por intermédio do Senhor Jesus Cristo, é possível viver uma vida de vitória, Ele é o mesmo Deus que opera nesses dias, mesmo Deus que foi ontem, hoje e será eternamente, quando você estiver escrevendo a sua história, você precisa olhar para isso, Cristo Jesus é quem vai dar vitória a você, Provérbios 21, 31 diz, a vitória vem do Senhor. Em segundo lugar, nessa introdução, vida de vitória é um estilo de vida. Não é algo pontual, é um estilo de vida. Vida de vitória não é uma montanha russa, eu tenho vitória, tenho derrota, tenho vitória, tenho derrota, mas é algo constante no Senhor. É possível viver uma vida de vitória em toda e qualquer situação. Romanos 8,37 diz o que? Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de quem? por meio de Jesus que nos amou, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, amém? E que todas as coisas são essas? Eu só falei parte, agora eu vou falar para você, que coisas são essas? Que coisas são essas? Nós falamos amém, mas ele está aqui dentro desse capítulo 8 de Romanos, ele está dizendo, olha, sobre essas coisas tribulação, sobre a angústia, sobre a perseguição, sobre necessidade, sobre fome, sobre nudez, perigos, poderes da terra, poderes espirituais, nós vamos, somos mais que vencedores, sobre todas as forças malignas, e somos mais do que vencedores até sobre a morte nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, nem a morte, Jesus, certa vez Ele disse que o caminho não seria fácil, o caminho não seria fácil, mas há uma garantia, a graça de Deus, a presença de Deus, Ele estaria conosco em todos os momentos, Ele nos daria refrigério em qualquer situação, 
João 16, 33, Jesus está dizendo, eu lhes digo essas coisas, para que vocês tenham paz, olha, fiquem em paz, eu quero dizer uma coisa para vocês, no mundo vocês vão ter aflições, fiquem em paz, vocês vão ter aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo, amados nós temos uma garantia da presença dEle, Isaías 43, versículo 1 diz assim, não temas, não tenha medo, porque eu te remi, eu comprei você, eu te remi, eu chamei você pelo nome, pelo teu nome, você não é um desconhecido, uma desconhecida de Deus, o Senhor conhece você pelo seu nome, tu és meu, e continuando até o versículo 7, ali algumas frases tremendas, olha eu te amei, eu sou contigo, eu os criei, eu formei você, eu fiz você para a minha glória, amém? Ele nos comprou, Ele nos remiu, eu fiz você para a minha glória, não foi para você, então olhe para mim, eu fiz você para que você recebesse em você a manifestação da minha glória, e você fosse a expressão da minha glória, foi para isso que eu chamei você, queridos, vida de vitória, não é uma vida, ausente, onde há ausência de problemas, onde há ausência de lutas, vida de vitória não é um triunfalismo, não é uma fuga de uma realidade, vida de vitória é uma vida em Deus, é uma vida em Cristo, é uma vida debaixo da graça do Senhor, e debaixo do seu poder e dessa fé, que gera uma confiança, na palavra de Deus, onde está, onde encontrar essa vitória? Onde está essa vitória? Onde encontrar essa vitória? Eu lembro, agora de uma passagem, de Pedro e João, eles estavam indo, entrando, para orar no templo, às três horas da tarde, e na porta daquele templo, do templo, na porta formosa, eles encontraram um aleijado ali, pedindo esmolas, e eles olham para aquele aleijado e dizem, olha, eu não tenho, nós não temos prata nem ouro, Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, levanta e anda, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, simples assim, amados, esse é o nível de evangelho que o Senhor quer que eu e você, vivamos essa expressão, a manifestação da glória de Deus, fé, ousadia, para que venha a glória de Deus, para que seja manifestado a glória de Deus, onde encontrar a vitória no precioso nome de Jesus, é em Jesus que nós vamos encontrar a vitória, Ele é a chave da vitória, o apóstolo João, ele estava preso, já idoso nos seus últimos dias, na ilha de Pátimos, e ele tem uma visão de Cristo glorificado, ele via naquela visão Jesus 
com um manto belíssimo, comprido, vai imaginando a cena, e, e no seu peito uma faixa, de um lado para o outro, no seu peito, uma faixa de ouro, os cabelos de Jesus eram alvos como a neve, e a Bíblia diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido no fogo, na fornalha, a voz era forte como ondas do mar, e a sua face brilhava como o sol do meio dia, e João escreve dizendo que quando ele vê esta cena, ele cai como morto e Jesus diz para ele, não tenha medo, não tenha medo, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre, e eu tenho as chaves, sou eu quem tenho as chaves, da morte e do inferno, a chave está comigo, a chave está comigo, se eu conhecer, se eu ter comunhão com o Senhor Jesus, porque a promessa dEle é, eu virei e farei morada em você, Ele habita em mim, Ele habita em nós, teremos acesso a esta chave, vida de vitória é uma dádiva de Deus, vida de vitória é um estilo de vida, e nós queremos aprender um pouco sobre isso nesta manhã, e eu quero, eu quero que, que você vá para Mateus capítulo 15, e nós queremos aprender com uma mulher, este, este segredo, E essa mesma passagem também está em Marcos no capítulo 7, mas nós vamos ler Mateus capítulo 15, 21, 28, que diz assim, Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. uma mulher cananeia, aqui fala cananeia, lá em Marcos, acrescenta mais algumas coisas e diz que ela era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, Ciro Fenícia, que ali morava, e veio a Jesus suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio, que a atormenta terrivelmente, Jesus não disse uma só palavra em resposta, silêncio. Então os discípulos insistiram com ele, Jesus mande-a embora, ela está enchendo o saco, ela não para de gritar atrás de nós Jesus, nós não aguentamos mais, e Jesus disse àquela mulher, olha, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, a mulher porém aproximou-se, ajoelhou-se, uma outra tradução diz, adorou, que eu gosto dessa tradução, Senhor ajuda-me, Senhor me socorre, e Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Na tradução, na minha tradução dessa Bíblia, cachorrinhos. E ela disse para Jesus, Senhor é verdade, disse a mulher, 
No entanto, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher grande é sua fé, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém, queridos? Jesus sempre foi muito respeitoso com as mulheres. Jesus nunca teve um comportamento machista com as mulheres. Jesus foi este ser homem aqui na terra que respeitava as mulheres. E a Bíblia em muitos momentos fala desses encontros como ele teve com a mulher samaritana na, ali naquele poço. Muitas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus. Outras mulheres contribuíam para o ministério de Jesus. Uma família muito preciosa para Jesus, que ele era muito amigos, era das irmãs Marta e Maria. Jesus sempre foi uma pessoa, um cavalheiro em relação às mulheres. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, queridos, nós vamos poder entender que a, que a Palavra de Deus foi escrita, vamos dizer, colocando assim, há 3.500 anos atrás, pegando o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É a Palavra de Deus, mas foi escrita por homens influenciados pelas suas culturas, pelos seus comportamentos, pelos seus costumes. A lei mosaica dizia que os cães eram animais imundos, por isso os cães não eram domesticados no, naqueles dias. Mas a Bíblia aqui, no Novo Testamento, quando Jesus trata sobre esse tema e fala cachorros, cachorrinhos aqui, Ele não está falando desses animais grandes, de grande porte, mas Ele está falando dos pets, dos cachorrinhos pequenos. O que eu quero que você entenda, que os judeus mais radicais naqueles dias, eles chamavam aqueles que não eram judeus de cães, muitas vezes. Eu quero dizer para você que Jesus não chamou essa mulher de cachorra, Jesus estava usando uma ilustração diária daquilo que estava acontecendo no seu dia a dia, que não tem nada a ver com esses cães, que eram seres imundos. E como eu disse para você, Jesus estava falando aqui desses pequenos cachorrinhos, que algumas famílias tinham, desses cachorrinhos que ficavam embaixo das mesas dos seus donos, que comiam daquilo que caía das mesas, e é um, um, um fato interessante queridos, que judeu tem muito filho, três, quatro é pouco para eles, tá? isso é, isso é, é café pequeno para eles, e a gente observou isso, que, os, que as crianças judias, elas são educadas de uma forma muito independente, elas são ensinadas, educadas a aprender a se virar, e eu observava no hotel, 
que eram as crianças que iam pegar os alimentos na, nas mesas, imagina bem crianças pegando alimento na mesa, a bagunça que é, já parou para imaginar? E ficava lá um garçom específico, só para ficar limpando aquilo que eles derrubavam, mas essa é a forma de educação deles, eu creio que Jesus estava vendo essa cena, e Ele estava falando desses cachorrinhos que tomavam porre, porque Ele sabia que quando havia muita criança, seria derrubada muita coisa, eu creio amados, que, que Jesus começa a falar sobre, sobre algo, que não tinha nada a ver com aquilo que a mulher estava querendo, e é interessante que, quando a gente vai para aquilo que está escrito em Marcos, ali trata de uma forma mais clara, está dizendo que Jesus ele foi para Tiro e Sidom, ele entra numa casa para descansar, Jesus entrou naquela casa para descansar, e ele não queria que ninguém soubesse, ele queria descansar, mas ele ele não conseguiu, não sei como, aquela mulher descobriu que Jesus estava lá, ela ficou sabendo, e Jesus tinha falado, olha, eu, eu não quero que ninguém saiba, e tinha os discípulos de Jesus, e para chegar até em Jesus, tinha doze, mas a Bíblia diz que essa mulher conseguiu falar com Jesus ela driblou a segurança e foi falar com Jesus, então começa a imaginar a dificuldade dessa, dessa mulher, de manhã eu estava vendo, vendo, meditando sobre a nossa devocional do dia de hoje, e no final tem uma frase ali, que diz assim, nossa fé pode ser testada, para que possamos confiar na fidelidade de Deus, e eu creio que era isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher, ela estava querendo uma coisa e Jesus fala outra, e Jesus diz, diz para ela sobre a sua missão na terra, eu vim para Israel, eu vim para os meus, para os judeus, o meu foco são os filhos naturais de Abraão, eu não vim para você que é uma grega, eu vim primeiro para os judeus. É interessante queridos, que aquela mulher estava dizendo para Jesus, eu sei Jesus, que você veio para os judeus, mas o que você acaba de dizer para mim, também serve para mim, os cachorrinhos comem do que cai da mesa, o que cai da mesa dos seus filhos, também serve para mim, era isso que Jesus estava vendo naquela, naquela mulher, ela estava, ele estava vendo o discernimento desta mulher, e olha que essa mulher não pertencia ao povo escolhido, ela não era descendente natural de Abraão, ela era uma mulher grega, ali daquela região de Cananéia, Cirofenícia, e ela chega diante de Jesus e o chama de Senhor, filho de Davi, 
ela se reporta a Jesus como Senhor, como filho de Davi, os judeus estavam resistentes a Jesus, não estavam o recebendo como um Messias, mas aquela mulher que não era uma judia, era uma mulher grega, gentílica, estava dizendo, eu te reconheço Jesus, você é o Messias, você é filho de Davi, você, você é Senhor, e mesmo diante daquela resistência, ela chega diante do Senhor, se ajoelha e adora o Senhor, Jesus, eu sei Jesus, a fé daquela mulher, a estava credenciando a ser filha de Deus, porque ela estava reconhecendo que Jesus era o centro, Jesus era o Senhor, Jesus era o Messias, Jesus era Deus. Amados, ela entendia que Jesus era a resposta para o, o milagre que ela queria na sua vida, e ela reconhece Jesus e depois eu me lembro de Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque se você crer no seu coração, você é declarado justo, e é declarando com sua boca que você é salvo, e era isso que essa mulher estava fazendo... Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, eu reconheço que você é o filho de Davi, eu reconheço que você é o meu Deus, era isso que ela estava dizendo queridos, mas os seus, mas os judeus, não estavam entendendo, não estavam entendendo, amados, e Jesus vai para aquela mulher, depois dessa conversa, tão forte e intensa que teve com ela, e ele diz, mulher, grande é a sua fé, grande é a sua fé. Amados, dentro desses, dessa exposição que eu fiz para você, eu quero tirar algumas verdades nesse texto. Jesus estava naquela casa, escondido olha, eu quero ficar aqui a sós, eu quero ter um descanso, eu quero ter um repouso, mas o fato é que ela ficou sabendo, ela ficou sabendo, a palavra de Deus ensina uma coisa, que o Senhor, Ele se revela e Ele se manifesta, quando nós o procuramos, aquele que procura, vai encontrar, aquele que procura, acha, aquela mulher estava procurando, ela estava procurando, ela furou o bloqueio dos seguranças, mas o fato é que ela queria falar com Jesus, e a primeira lição que eu tiro deste texto aqui, deste capítulo 15, versículo 22, uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, 
veio ao encontro de Jesus e ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, uma filha possessa, sofria muito, atormentada, infeliz, desespero naquela casa, mas ela foi na fonte certa, ela foi no lugar certo, ela buscou socorro na pessoa certa, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, ela foi procurar livramento naquela pessoa que podia ajudar, ela olhou para Jesus, ela se desvencilha do problema, ela sai da sua casa, o problema continuou lá, mas ela correu para Jesus, ela não ficou na sua casa, ali, desesperada, esperando que alguma coisa acontecesse, sobrenatural, ela deixou tudo, e foi de encontro a Jesus, queridos é importante que você entenda que Jesus é a nossa única esperança, Jesus é a única esperança, amados essa frase me acompanha desde criança, eu me lembro quando nós éramos da igreja batista, e na minha infância houve uma, uma, uma evangelização nacional, e eu me lembro que eles faziam uma plaquetinha, né, de lata, tinha um barco, e nós colocávamos nas, nas nossas casas, esta, e, e, essa placa, e naquela placa estava escrito, Jesus, a única esperança, e eu não me esqueço disso, eu não me esqueço os momentos que nós, entregarmos folhetos, nas casas, nos prédios, naquele tempo que não tinha problema com roubo, que você podia entrar nos prédios numa boa, não havia problema, Jesus é a nossa única esperança, Efésios 2,14 diz que Jesus é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz, Jesus é a vida, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus é a luz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas quem me segue, a luz vai brilhar na sua vida, quem me segue, não há trevas no seu interior, que não vai ser tocado pela luz de Cristo, Ele é o Salvador, o único Salvador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, eu lembro de uma cena agora, quando Jesus estava ali ministrando o povo, Ele começou a falar umas coisas esquisitas, que Ele era o pão da vida, Ele era o pão da vida, quem não comesse desse pão, iria morrer, não ia ter vida eterna, os judeus começaram a achar isso muito esquisito, já estava achando que Jesus era canibal, queria ensinar o canibalismo, e o povo começou a deixar Jesus, esse homem está ficando louco, e Jesus vira para os seus discípulos, e Ele diz, olha, porventura vocês também não querem vazar? Vocês não querem cair fora? E Pedro, né, sempre Pedro volta para Jesus, Jesus que é isso? 
que isso Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna, só Jesus tem as palavras de vida eterna, amados nós precisamos sair daquilo que nós estamos vendo, das circunstâncias, aquela mulher saiu do problema, saiu das circunstâncias, e os seus olhos começou a ser focado em Cristo, nós precisamos sair deste lugar, das coisas que nós estamos vendo, e precisamos voltar nossos olhos à pessoa de Jesus, é Ele que é o Salvador, é Ele que é a luz, é Ele que é a nossa esperança, Ele que é a razão de tudo na nossa vida a chave da nossa vitória é Jesus, e é nele que nós devemos buscar socorro, é em Jesus, amém queridos? Em segundo lugar, ela pediu a coisa certa, ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha, a minha filha está endemoniada, a minha filha está endemoniada, ela deu nome ao problema que ela estava vivendo, ela clamou para que Jesus curasse a sua filha, amados, quando nós vamos a Jesus, nós devemos, devemos ser objetivos, diretos, sem enrolação, qual o desejo, qual o seu sonho, qual a sua necessidade, quais são os seus alvos, escreva, anote, quais são os seus desejos pessoais, quais as suas necessidades, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, essa mulher fez isso, peça a Deus a coisa certa, Deus tem prazer em nos atender, quando nós vamos a Ele com fé, o Salmo 37,4 diz, busque no Senhor a sua alegria, busque no Senhor a sua alegria, e Ele satisfará o desejo do seu coração, busque no Senhor a sua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, corra para Ele, corra para Jesus, mesmo que os dias são cinzentos, Jesus Tu és a minha alegria, Tu és a razão da minha alegria, Tu és a alegria dos homens eu quero a tua presença na minha vida, amado seja grato, tenha um coração de gratidão por Deus, por tudo, e vá com alegria diante do Senhor, e deixa Ele inundar a sua vida, com a presença dEle, com a glória dEle, em terceiro lugar queridos, essa mulher, ela perseverou, ela perseverou, ela não desistiu, Olha só, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele, Jesus mande-a embora. Essa mulher não para de gritar atrás de nós. Ela está enchendo o nosso saco, a gente não aguenta mais. Daí Jesus disse para a mulher, Mulher, eu fui enviada, eu fui enviado para ajudar, para as ovelhas perdidas, para os judeus, eu vim para o povo de Israel, eu não vim para você, a mulher então se aproxima, se ajoelha diante do Senhor, e implorou mais uma vez, ela não desistiu, 
mesmo diante da negativa, primeiro o silêncio de Jesus, depois uma negativa de Jesus, ela insiste, ela se ajoelha diante do Senhor, ela implora, Senhor me socorre, Senhor me ajuda, ela não desistiu, e Jesus respondeu, olha só queridos, o que Jesus responde para ela, não é certo tirar comida das crianças, e jogá-la aos cachorrinhos, ela poderia ter ficado muito brava, e Jesus respondeu, e, e, e ela respondeu, Senhor é verdade, disse a mulher, no entanto até os cachorros comem, as migalhas que caem da mesa dos seus donos, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da aparente negativa de Jesus, ela sabia o que ela queria, ela não desistiu, o grande problema nosso queridos, dos nossos dias, é que nós queremos soluções rápidas, imediatas, nós não queremos esperar, Jesus poderia ter feito, como Ele fez das outras vezes, a partir do momento que ela colocasse o problema diante do Senhor, Jesus poderia ter dito para ela, pode ir que o milagre já aconteceu, a tua filha já está livre, a tua filha já está curada, a tua filha já está liberta, mas Jesus não fez isso, Jesus queria trabalhar o coração daquela mulher, e Jesus estava dizendo para ela, olha, eu não vim para os gregos, eu não vim para você, eu vim para os judeus, não foi para você que eu vim, eu vou atender primeiro os meus, amado, se fosse você no lugar dessa mulher, sinceramente, o que você faria, se Jesus respondesse para você dessa forma? O que você faria? Eu sei que eu faria, tá bom Jesus, tá bom, eu não quero mais, eu vim aqui buscar uma ajuda e você fala comigo desse jeito, eu estou aqui pedindo que minha filha seja liberta e você vem falar para mim de cachorrinho, que papo furado é esse Jesus? Eu vou embora daqui, a minha reação natural seria essa, a nossa reação ainda mais de brasileiro, que a gente entende as coisas erradas, e tem muita gente, muito pastor que entende errado, eu também já entendi esse texto errado, eu entendia que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorra, mas sabe queridos, para você encontrar a solução para aquilo que angustia a sua alma, a sua vida, para encontrar a solução para os seus problemas, você precisa vencer as barreiras, aquela mulher estava vencendo barreiras, primeiro com os discípulos, depois com o silêncio de Jesus, depois com a resposta de Jesus, mas ela não estava desistindo, ela persistiu, e ela estava dizendo, Jesus, eu sei que, que isso é verdade mesmo, o Senhor veio para os judeus, mas eu sei também que o Senhor já ministrou a, a muitos gentios, eu sei também que o que sobrar desta mesa, o que sobrar desta mesa, eu quero, eu quero o que sobrar desta mesa, então o segredo para a vitória 
consiste, amados, em não desistir, em prosseguir, não olhar para trás, não se vitimizar, essa mulher, ela não se vitimizou, mas ela avançou, ela rompeu as barreiras, ela rompeu em fé, ela estava crendo de que, ela estava falando com o Deus Eterno, Jesus o Senhor, o Filho de Deus, o Filho de Davi, essa era a verdade do seu coração. Eu me lembro de um, de um testemunho, que Jesus conta em Lucas capítulo 18, de uma viúva que chega diante de um juiz iníquo, e a palavra de Deus diz assim que, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que devia orar sempre e nunca desanimar, disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importavam com as pessoas, é dessa forma que nós vivemos com o nosso judiciário hoje, uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário, por algum tempo o juiz não lhe deu importância, não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar, então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto, Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Deus não fará justiça a você, que clama a Ele dia e noite? É essa a promessa de Deus, Ele vai continuar adiando a sua resposta... Deus não é um homem que minta, Deus não é homem, e nem filho de homem que se arrependa, o que Ele disse, Ele vai cumprir, Deus não fará justiça a seus escolhidos, queridos, Deus fará justiça aos seus escolhidos, quando clamarem a Ele, no tempo de Deus, no momento de Deus, a resposta virá, não vai tardar, no momento de Deus as coisas vão acontecer, Ele está cuidando de você, Ele está agindo na sua vida, apesar que de uma forma natural você não está vendo, mas o Senhor está cuidando da sua vida, Romanos 12, versículo 12 diz assim, alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e na oração, sejam perseverantes, na oração, perseverantes, em quarto lugar queridos, essa mulher, ela creu, ela creu, Mateus 15, o versículo 28 diz, mulher grande a sua fé, disse-lhe Jesus, o seu pedido será atendido, e no mesmo instante, a filha dela foi curada, fé na palavra de Deus, é o segredo, sem fé, é impossível agradar a Deus, 1 João 5, versículo 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé vence o mundo, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, o que vence o mundo é a nossa fé, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amados, 
É interessante que na palavra de Deus, duas vezes, Jesus fica admirado pela fé de alguém. Nessa mulher, em relação a esta mulher, e em relação a um centurião, que chega diante de Jesus, lá em Mateus no capítulo 8, chega diante de Jesus, havia um servo dele que estava muito doente, e ele pede para Jesus curá-lo, e Jesus diz, eu vou lá na sua casa, ele falou, não Jesus, não precisa ir na minha casa, eu, eu não mereço que você vá até a minha casa, basta apenas uma palavra sua e o meu servo vai ser curado, e Jesus ficou admirado pela fé daquele centurião, e o que me chama a atenção queridos, aquele centurião, aquele soldado romano, as duas pessoas que Jesus elogia a fé, não tinha nada a ver com o povo dele, não tinha nada a ver com o judeu, não tinha nada a ver para aqueles a qual o Evangelho estava chegando, eram gentios, e Jesus fica admirado da fé daqueles, daquelas pessoas, dessas duas pessoas, eu quero concluir a palavra dessa noite, amados, nós precisamos no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa vida diária, usar essas mesmas chaves que esta mulher usou, as mesmas chaves, em primeiro lugar, ela veio até Jesus, ela foi de encontro a Jesus, ela correu aos pés de Jesus, se curvou diante de Jesus, ela adorou Jesus, ela se entregou totalmente à pessoa de Jesus. Amados, essa deve ser a nossa conduta diária, o nosso dia a dia, corremos para Jesus, irmos para o um lugar secreto e ficarmos lá, como Davi fazia, se nós queremos manifestar essa glória de Deus, o nosso tempo que muitas vezes nós gastamos com as mídias sociais, e eu me incluo nisso também, não é só para você não, amados, nós precisamos gastar, na presença de Jesus, porque é na presença dEle que as coisas vão mudar, que a nossa vida será transformada, restaurada, e nesse lugar nós vamos receber essa nova vida dEle, a segunda chave que essa mulher usou, ela pediu a coisa certa, fez a coisa certa, reconheceu Jesus, reconheceu-o como Messias, como Senhor, como Salvador da sua vida, ela faz isso, ela perseverou, ela não desistiu, ela se encheu de fé, de brilho e continuou firme, olhando para Deus, o autor e consumador da sua fé, ela colocou fé no Senhor, ela exerceu fé na Palavra de Deus, essa mulher agradou o Senhor Jesus, tamanha era a sua fé, causou admiração por causa da sua perseverança, mulher grande é a sua fé, mulher grande é a sua fé, Amados, Jesus, você mulher, Jesus quer olhar para você e dizer, admirar a sua fé. É nesse patamar que o Senhor quer conduzir a tua vida, quer levar você a atingir este lugar de admiração. Admiração, grande é a sua fé. 
porque é neste lugar de fé que você agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Você tem uma identidade em Deus, você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para o louvor da glória de Deus, deixa o Espírito Santo colocar isso dentro de você, amados. O diabo vem para matar, roubar e destruir a sua vida, ele quer acabar com a sua raça, ele quer destruir você, ele quer destruir a sua família, ele quer matar você, mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, você existe para a glória de Deus, você existe para cumprir um propósito de Deus, você existe para ser a alegria de Deus, para ser o prazer de Deus, então corra para essa verdade, corra para essa realidade queridos, pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar os problemas para de orar, olhar para essa vidinha medíocre, e olhe para a vida que Deus tem disponível a cada um de nós, experimentarmos da glória dEle, manifestar a presença dEle, cumprir o propósito dEle, ao ponto das pessoas olharem para nós e poder de dizer, olha, parece Jesus, Andou com Jesus, andou com Jesus, a vida de Cristo é visto nele, a glória de Deus se manifesta nele, como o seu rosto brilha, como a sua face brilha. Amados, é para esse lugar que o Senhor quer levar as nossas vidas. Nós cantamos aqui nesta manhã, não há nada que resista ao teu poder. Não, andar, não há nada que resista ao poder do Senhor Jesus, nem pecado, nenhum mal, nada poderá nos afastar deste amor de Deus, nada neste mundo, nem morte, nem angústia, nem perseguição, nada no presente, nem no porvir, nada poderá nos afastar do amor de Jesus cantamos livre sou, livre eu sou, é o que diz queridos romanos, quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que me amou, aleluia, somos mais do que vencedores, é essa vida que o Senhor tem para você, eu quero que você fique em pé, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração, deixa o Espírito Santo curar a sua vida nesta manhã, deixa o Espírito Santo arrancar essa tristeza, essa amargura, essa vida que tem levado você a sentimentos que tem te escravizado, sentimentos de morte que te cercam, 
mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, Jesus veio para que você fosse a expressão da glória dEle, fosse para o prazer dEle, e nessa manhã decida Senhor, eu quero ser o teu prazer, eu quero ser alegria para você, eu quero romper em fé nesta manhã como essa mulher rompeu, e eu sei que tu podes mudar a minha história, a minha vida, as circunstâncias que você tem vivido, os milagres que você aguarda no Senhor, em Cristo você pode vencer, ser mais do que vencedor, nós vamos cantar esta canção, eu quero orar por você nessa manhã, eu quero que você venha até aqui à frente, tome essa decisão, como essa mulher rompeu ali, com aqueles discípulos que estavam segurando Jesus, mas ela não desistiu, as barreiras não impediu de que ela tocasse em Jesus, e clamasse, e ajoelhasse, diante do Senhor Jesus, e eu quero que você faça o mesmo nesta manhã, da mesma forma como João teve aquela visão, agora de Jesus glorificado, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, que é, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, você está diante de Jesus nesta manhã, Ele está aqui nesta manhã, e você pode chegar diante dEle, e dizer Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, muda a minha história, mude a realidade que eu tenho vivido até agora, e que nesta manhã seja um rompimento na sua vida, como foi para aquela mulher, nós vamos cantar, você virá aqui, nós vamos orar, e juntos nós vamos declarar a vitória de Cristo na sua vida, e tenha essa fé e essa convicção, de que a sua história começa a mudar a partir de agora, tu estás aqui Senhor Jesus, o teu Espírito Santo está aqui, tu és testemunha Senhor, Tu és a fiel testemunha, e nesta manhã nós queremos declarar, a nossa fé em Cristo Jesus, que nesta manhã Pai, haja rompimentos, rompimentos nesta manhã, rompimentos com toda forma de incredulidade, que o Teu Espírito Santo comece a gerar em nós, agora uma fé, para andar no sobrenatural, uma fé que agrade a Deus, uma fé Senhor que vai transformar as nossas vidas, e nesta manhã Pai, está sendo colocado diante de Ti agora, esses memoriais, eu quero declarar no nome de Jesus, que memoriais estão sendo levantados aqui, dia 12 de janeiro de 2020, seja um marco na vida de muitas pessoas aqui, o dia que está acontecendo um rompimento, um dia que está sendo declarado para o mundo espiritual, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, um novo dia Senhor, um novo dia, porque essa é a verdade que o Senhor quer que nós vivamos, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, é essa verdade que nós queremos andar a partir de agora, a partir deste momento, 
toca Senhor as nossas vidas, todos que estão Pai neste lugar, sejam tocados pela presença do Espírito de Deus, levando-nos para viver um novo tempo, um novo momento, na presença do Senhor, como Davi gastava os seus dias, orando, buscando, se quebrantando, na presença do Senhor, Pai que os nossos dias sejam assim, que as histórias Senhor, a história de muitos neste lugar, sejam mudados, que haja salvação nesta manhã, neste lugar, haja salvação nesta manhã, haja Senhor milagres, o Teu sobrenatural, tocando e movendo nessas vidas, porque Tu és a luz, a luz, a luz, a luz, que tira todas as trevas, e as trevas que há no coração, sejam agora trazidas à luz, porque a presença de Cristo, habita agora em nós, Pai nós oramos, no poder do nome de Jesus, que a nossa história, seja uma outra história a partir de hoje, nós cremos assim, no nome de Jesus, amém, 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 aplauda o Senhor queridos, glorifique o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.